0: Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Herzlich willkommen. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ich bin gelernte Journalistin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass du als Person, als Mensch zusammen mit deiner Expertise die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Wenn dich das Ganze interessiert, unterstütze ich dich dabei auch super gerne im Rahmen eines 11 Coachings. Mehr dazu findest du in den Shownotes, also in den Infos, in den Details zu dieser Folge, da kannst du gerne mal reinschauen und wir starten hier jetzt direkt in die aktuelle Folge und es geht heute um eine Social-Media-Plattform, die in meinen Augen ziemlich vernachlässigt wird und zwar auch von mir selbst, aber auch irgendwie so von der Bubble, in der ich lebe, habe ich das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen hinten überfällt und das ist Xing. Und deshalb habe ich mir überlegt, spreche ich doch mal mit jemandem von Xing und ich habe mir Astrid Meier eingeladen. Astrid Meier ist die Chefredakteurin von Xing und wir sprechen darüber, wie Xing überhaupt wirklich funktioniert, wie ein vernünftiges Profil aussieht, was da alles drauf gehört und was ich auf Xing für meine Personal Brand machen kann. Und lohnt es sich überhaupt, Zeit in das Netzwerk zu investieren? Wer treibt sich da so rum? Was kann ich tun, ohne dafür zu bezahlen, also ohne so eine Premium-Mitgliedschaft zu haben? Lohnt es sich überhaupt, dort zu sein, wenn man kein Premium-Mitglied ist? Was genau sind diese Xing-Insider? Kann das jeder werden und... Kleiner Spoiler, es kann jeder werden. Und in dieser Folge verrät Astrid dir, wie du auch ein Xing Insider werden kannst. Also ich finde, es lohnt sich, auf jeden Fall reinzuhören. Leider ist der Ton so ein bisschen semi, irgendwie knistert das Mikro von Astrid ein bisschen. Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Wir haben eine kurze und knackige Folge rausgemacht. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Informationen in dem Gespräch mit Astrid Meyer bei Rand.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Und tja, wer ist Astrid Meyer? Ich würde sagen Mutter, Frau, Journalistin, Freundin, Tochter, Mensch mit Migrationshintergrund. Und meine größte Leidenschaft ist die Neugierde.
0: Was ist für dich ein perfekter Tag? Oder wann ist für dich ein Tag perfekt? Was muss passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst? Oh, <lacht> Das ist natürlich jetzt in
1: äh, Corona-Zeiten eine sehr interessante Frage. Ich habe gemerkt bei mir, dass ich schon seit Wochen Tagträume von Big Sur, also in Kalifornien, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das ist so ein Landstrich in Kalifornien, der noch sehr verwildert ist. Ähm, da gibt es noch sehr äh, viele so, so Redwoods mit so ganz großen Bäumen und auch wahnsinnig schöne Strände. Und äh, ich habe mal in Amerika gelebt ähm, und mein Lieblingsort war immer Big Sur. Und der perfekte Tag wäre einfach ja, da am Strand spazieren, ein bisschen bergsteigen, dann an so einem schönen Restaurant da sitzen und das Meer betrachten, wenn die Sonne untergeht und ein Gläschen Chardonnay zu trinken. <lacht> Ist aber jetzt alles gerade leider nicht möglich, also stelle ich mir das einfach nur vor. <lacht>
0: Oh, ja, jetzt jetzt hast du Tagträume bei mir erweckt. Naja, ähm, wir sprechen heute natürlich über Personal Branding und über Xing. Aber ganz kurz zum Thema Personal Branding. Das wird ja immer unterschiedlich definiert oder so eine einheitliche Definition, finde ich, gibt es dafür gar nicht. Wie definierst du Personal Branding?
1: Hm. Um, ja, bei so... so Anglizismen habe ich mir eigentlich mal eine Faustregel selbst ähm, auferlegt und die hilft immer sehr gut. Ich versuche mir einfach, diese Worte ins Deutsche zu übersetzen. Und das ähm, ist manchmal relativ lustig, weil man dann einfach merkt, Manchmal steckt da wahnsinnig viel dahinter, manchmal steht auch nichts dahinter. Also ich glaube, im Englischen oder gerade das amerikanische Englisch ist sehr gut darin, sehr, sehr blumig und sehr euphorisch über Dinge zu sprechen, die auf Deutsch vielleicht ganz einfach klingen. Und beim Thema Personal Branding würde ich das einfach als Marke bezeichnen, also als der Mensch, eine persönliche Marke, die man aufgebaut hat und als die man wahrscheinlich auch von anderen wahrgenommen wird.
0: Hast du ein Beispiel für so eine Personenmarke? Wen empfindest du als Personenmarke und warum?
1: Ja, ich finde, es ist jetzt auch kein, natürlich ist es ein Zeitgeistphänomen, wenn wir jetzt an Influencer denken, das sind natürlich dann auch persönliche Marken oder Personal Branding. Es gibt Leute, die das sehr bewusst dann auch jetzt auch wegen der digitalen Möglichkeiten, die es gibt, aufbauen, aber Marken gab es ja schon immer. Also für mich ist auch eine Marilyn Monroe eine, eine persönliche Marke und im Moment so eine Marke, die ich persönlich sehr schätze und toll finde, ist Michelle Obama. Ich finde, die hat das ganz wahnsinnig toll hinbekommen, so als First Lady eigentlich eher, sagen wir mal, ein bisschen auch im Schatten zu stehen, aber nicht unbedingt. Aber sie hat jetzt keine wirklich, in dem Sinne eine andere Funktion als First Lady zu sein. Aber sie ist ja aus diesem Schatten komplett herausgewachsen, wurde auch zu einer Galionsfigur die in Amerika für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit steht und ja... Sie ist ja jetzt auch Vortragssprecherin und es geht so weit, dass viele Menschen sich ja sogar gewünscht hatten, dass sie als Präsidentschaftskandidatin eintritt oder antritt. Das finde ich ja sehr bemerkenswert.
0: Schönes Beispiel. Du bist Journalistin und hast jede Menge spannende Stationen schon hinter dir. Du warst Ressortleiterin bei der Wirtschaftswoche, du warst beim Manager-Magazin, du warst bei der Financial Times Deutschland und jetzt bist du Chefredakteurin bei Xing. Viele Hörer und Hörerinnen und auch äh, mir ging es am Anfang so, ich wusste gar nicht, dass Xing eine Redaktion hat und dann noch dazu eine Chefredakteurin. Warum? Ähm, unsere
1: Aufgabe als Redaktion ist eigentlich so eine Art ähm, ja engagierte Gastgeberfunktion einzunehmen. Das heißt, wir bereiten den Abend vor, den Nachmittag, äh, wir stellen sozusagen die Gesprächsthemen zur Verfügung, wir orchestrieren, wir bringen die richtigen Leute miteinander ins Gespräch und wenn wir selber dabei nicht im Vordergrund stehen, dann haben wir eigentlich unseren Job gut gemacht, ne? weil jeder gute Gastgeber sollte vielleicht am Anfang eine kleine Rede halten oder die Leute zusammenbringen, das Gespräch immer vorantreiben, wenn es mal stockt, aber ein nicht ähm, der Hauptakteur oder die Hauptakteurin sein. Das heißt, wenn das so nicht auffällt, machen wir eigentlich unseren Job ganz gut. Und ähm, ich denke, keine Ahnung, also jeder lebt ja in seiner eigenen Blase. Im Journalismus ähm, bin ich bekannt oder auch weniger bekannt, aber das ist jetzt auch nicht die Aufgabe. Also meine Aufgabe als Chefredakteurin bei Xing ist eben nicht, mich selbst als Marke aufzubauen, sondern anderen dabei zu helfen, eventuell ihre eigenen Marken aufzubauen.
0: Okay, du hast gerade gesagt, also eure Aufgabe ist es, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Kannst du das an einem Beispiel erklären?
1: Ja, also wir haben jetzt vor kurzem ein neues Format gestartet, das nennt sich Zukunft machen. Da schauen wir uns Themen an, von denen wir glauben, dass sich daran auch so der, der Wohlstand und die Wertegemeinschaft in Deutschland entscheiden wird. Zum Beispiel jetzt, ganz aktuell hatten wir eine Woche, da haben wir uns dem Thema die Zukunft der Automobilwirtschaft gewidmet. Sehr ja sehr viel im Umbruch, gerade Corona hat auch da ganz viele Probleme an die Oberfläche gespült, Trends beschleunigt und da haben wir Expertinnen und Experten angesprochen, ob sie zu dem Thema was beitragen wollen. Die haben dann etwas geschrieben, denen haben wir eventuell auch ein bisschen geholfen mit Redigieren, haben mit die Themen nochmal mit denen orchestriert, was passen würde in so ein Themen-Special und ähm, das wurde dann später auf Zukunft machen veröffentlicht und seither ähm, beteiligen sich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer an der Diskussion, ob denn diese Thesen, die da aufgestellt werden, so richtig sind und ähm, ja welche Meinung sie dazu haben oder welche Kenntnisse. Also es geht sehr stark darum, auch Themen zu setzen, die die Leute entweder in ihrer persönlichen Berufssituationen, in ihrem Alltag äh, betreffen oder auch in ihren einzelnen Branchen. Also Automobilbranche ist beispielsweise bei uns auf Xing ein sehr, sehr lebhaftes ähm, Vertical. Viele Menschen, die ein Profil bei Xing haben, arbeiten in der Automobilbranche, was jetzt nicht so ähm, verwunderlich ist, dass ähm, das so ist. Also die Automobilindustrie ist immer noch der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und alle Themen, die etwas damit zu tun haben, was sich da gerade bewegt, ähm, ja, dass das regt die Menschen wirklich zu einem sehr fundierten Austausch untereinander
0: an. Ich, also das hört sich jetzt Xing ist ja eigentlich ähm, eine, eine Social-Media-Plattform und äh, die lebt von jedem einzelnen User oder mehr von den Menschen, die da Artikel veröffentlichen?
1: Das sind ja zwei Paar Schuhe. Also natürlich lebt Xing von seinen... Nutzerinnen und Nutzern. Wir sind 18,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die wir derzeit auf der Plattform haben. Das das ist natürlich der, der Sinn und Zweck eines äh, sozialen Netzwerkes. Und unsere Nutzer und Nutzerinnen werden wir natürlich nichts. Ähm, aber natürlich lebt das Netzwerk auch davon, dass die Leute sich untereinander austauschen und dass es ein authentischer, ein echter Austausch ist. Sonst wäre ja die Plattform tot und es wäre ja nur ein Register an, an Profilen. So. Und ähm, da die richtige Balance zu finden, das ist natürlich eine Kunst. Ähm, aber wir bedienen natürlich beides. Wir, also wir, Es geht darum, selbst auch Sachen zu publizieren, zu posten, aber natürlich... Geht es auch erstmal darum, ein Profil zu haben und ein Nutzer oder Nutzerin von Xing zu sein?
0: Ich habe so ein bisschen in meiner Bubble das Gefühl, dass LinkedIn eine größere Relevanz hat als Xing. Ist das rein subjektiv oder hat Xing wirklich damit zu kämpfen?
1: Definiere Relevanz.
0: Also so so posten oder neue Kontakte anfragen oder gucken, mit wem kann ich mich vernetzen. Das mache ich auf Xing leider gar nicht mehr, sondern vielmehr auf LinkedIn und auch selber Anfragen bekommen, ähm, ist genauso, also eher LinkedIn.
1: Mhm. Dass du mich bei LinkedIn gefunden hast, mag auch daran liegen, dass ich ähm, davor lange Zeit im Ausland war und auch einen sehr internationalen ähm, Bekannten- und Freundeskreis habe. Deswegen bin ich da ja auch aktiv. Ähm, Du kannst mich aber genauso auf auf Xing treffen, wenn ich mich da in anderen Kreisen bewege und ähm, wir sind... Tatsächlich ein bisschen anders aufgestellt. Soxing also hat im deutschsprachigen Raum das, das Networking, würde ich mal sagen, ähm, demokratisiert. Also wir bieten einfach eine Plattform an für alle Menschen, die ähm, sich ja für persönliches Weiterkommen interessieren, die ihr volles Potenzial entwickeln wollen, die deutschsprachig sind. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Wir sind auf den auf die Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz fokussiert. Ähm, und ja. Bei uns kann sich jeder nach seinen eigenen Vorstellungen ähm, nachhaltig vernetzen und auch öffentlichkeitswirksam äußern oder auch nicht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Also bei uns sind sehr viele Menschen aktiv, die jetzt nicht unbedingt tatsächlich die große Bühne suchen und die auch nicht wirklich ähm, den großen Lautsprecher vor sich haben wollen, die tatsächlich vielleicht sogar davor ein bisschen zurückschrecken. Ähm, Und das ist, glaube ich, so der der Unterschied. Das heißt aber, die Kontakte, die du hast auf Xing, sind meistens durchaus sehr, sehr relevant. Das sind äh, Leute, die aus deinem Netzwerk sind, die in einer ähnlichen Branche arbeiten. Das sind die Kontakte, mit denen du dich regelmäßig austauscht und ähm, ja, die dir auch helfen können, persönlich und auch im ja, generellen Leben weiterzukommen und dein volles Potenzial zu entwickeln.
0: Gibt es so eine Zeit, wie viel eure User ja, an Zeit auf der Plattform verbringen?
1: Ja, das gibt es natürlich schon, aber die veröffentlichen wir jetzt äh, genauso wenig wie äh, viele anderen Social Media Networks das auch ähm, nicht tun, aber um dir vielleicht so ein Gefühl zu geben für die Aktivitäten auf unserer Plattform und ich bin ja für den Newsbereich zuständig, deswegen ähm, fokussiere ich mich jetzt erstmal da drauf. Also wir haben wöchentlich mehr als zwei Millionen Artikelklicks auf, auf Xing, also auf news artikel alleine. Ähm, wir verschicken täglich Newsletter an sechs Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, also jeden Tag und diese Newsletter, die sind nach Branchen ähm, aufgeteilt, beispielsweise Automobil oder Internet und Technik, aber auch ähm, Personalwesen. Ähm, Wir haben über 700 Publisher-Seiten, also über 700 Medienmarken, die auf Xing eine eine Seite betreiben mit ihren eigenen Artikeln und äh, wir haben 50 sogenannte kuratierte Topic-Seiten wie Job und Karriere. da sind Seiten drunter, die haben 8 Millionen Follower, also Arbeiten und Leben hat über 8 Millionen Follower. Das gibt dir vielleicht so ein bisschen einen Eindruck von den Zahlen, von denen wir hier sprechen.
0: Wow! Kann ich das alles so nutzen oder brauche ich für diese ganzen Funktionen eine Premium-Mitgliedschaft?
1: Das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind alles ähm, Dienste, die jedem zur Verfügung stehen, der ein äh, Profil angelegt hat. Also sprich auch für ba- Basic-Nutzer und Nutzerinnen. Ähm, ja, das, okay. das, das ist kostenfrei. Sei denn, das sind Artikel von von äh, Publishern oder von Verlagen heißt es ja auf Deutsch, die eine Paywall haben. Ähm, dann ist das natürlich nicht umsonst, aber sonst schon.
0: Okay, also ich habe mich wirklich vor ein paar Monaten dran gemacht und habe, ich habe gedacht, ich muss das mal machen, mein Xing-Profil äh, aktualisieren, habe ich auch gemacht. Für mich war es jetzt ein bisschen kompliziert zu bedienen, aber ich glaube, das ist einfach Gewohnheit. Und dann habe ich gemerkt, dass schon viele Sachen ähm, hinter so einer Paywall sind. Also zum Beispiel wollte ich so ein, so ein Header-Bild, wie man es auf anderen Seiten machen kann, äh, einstellen. Und dafür brauchte ich eine Premium-Mitgliedschaft und dann wollte ich Kontakte anschreiben und auch dafür braucht man eine Premium-Mitgliedschaft oder stimmt es nicht?
1: Also ich glaube, du brauchst bei uns eine Premium-Mitgliedschaft für viele Funktionen und das ist tatsächlich unser Geschäftsmodell. Also wir sind kein werbefinanziertes Unternehmen. Wir sind kein global agierendes ähm, oder Tech-Plattform, die versucht, auf Teufel komm raus zu skalieren. Also wir haben ein sehr ähm, robustes, ein sehr solides, wachsendes Geschäftsmodell. Und das basiert unter anderem auf premium abonnements
0: Und was bringt mir als Nutzer die Premium-Mitgliedschaft?
1: Du hast natürlich dann andere Funktionalitäten. Du kannst ähm, Menschen viel mehr Kontaktanfragen senden. Du kannst ein anderes Profil nochmal ähm, stärker anreichern. Du kannst ähm, mehr Kontakte offen haben, die nicht beantwortet werden. Ne? Also wir möchten natürlich nicht, dass Leute andere zuspammen. Nach einem gewissen Kontingent wird das gesperrt. Bist du Premium, hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ja, das gibt verschiedene, also ja, Funktionalitäten auch noch. Dann gibt es auch aus dem Newsbereich, wenn du Premium-Abonnent bist oder Abonnentin, gibt es auch Inhalte beispielsweise vom Harvard Business Manager, mit dem wir zusammenarbeiten, die sonst kostenpflichtig sind, die du auch umsonst bekommst oder in dem Premium-Abonnement inkludiert sind, also zusätzliche Funktionalitäten einfach.
0: Gibt es, also wie ist die Community auf Xing? Ich kenne es jetzt, wir müssen ja gar nicht immer über LinkedIn reden, das ist ja auch totaler Quatsch, aber zum Beispiel bei Twitter, ähm, je nachdem, was man da teilt, entfaltet sich ja so eine richtige Diskussion. Gibt es sowas auf Xing auch zu unterschiedlichen Themen oder geht es gar nicht darum?
1: Doch, also wir haben gerade auch im Newsbereich extrem viel Engagement auf der Plattform. Wir hatten letztens ein Interview beispielsweise mit dem Chef von Scheffel. Scheffel, das ist dieser Outdoor-Ausrüster, den, glaube ich, viele kennen. Und die hatten jetzt auch in der Corona-Krise sich sehr um ihre Lieferanten gekümmert, dass die nicht in die Insolvenz gehen. Und mit dem haben wir einfach ein Interview darüber geführt. Und das hatte... Ich habe es schon wieder vergessen, wie viele, aber tausende von von Social ähm, Signals. Also ich glaube irgendwie, pff, müsst ihr wirklich nochmal nachschauen. Also das ist ähm, unglaublich viel kommentiert worden, geliked, geshared. Ähm, wir haben auch immer früher Debatten gemacht unter dem ähm, Stichwort Klartext, zum Beispiel zur Frauenquote. Da gibt es dann auch schon mal locker 300, 400 Kommentare unter so einem um, äh, Beitrag. Also das gibt es bei uns durchaus auch. Okay. Und auch nicht ähm, erst seit gestern. Okay.
0: Ähm, auf der Plattform kann ich Beiträge teilen, bis zu äh, 1000 Zeichen oder kleine Beiträge äh, schreiben, veröffentlichen. Aber keine längeren Artikel, das können nur Menschen, die ihr auswählt. Also das kann ich auch nicht mit einer Premium-Mitgliedschaft, sondern ich muss von euch ausgewählt werden. Kannst du das Prinzip mal erklären?
1: Das ist ähm, relativ einfach. Das ist... Ja, wir nehmen so eine Art Gatekeeper-Funktion ein, weil wir ein Netzwerk sein wollen, in dem es tatsächlich um den tiefgründigen Austausch geht. Das heißt, wer bei uns dann in diesen Kreis der Insider kommt, ähm, der ist von uns Hand verlesen, also wir, wir sprechen Menschen an und die sprechen uns an, aber in der Regel ist es auch andersrum oder oft ist es andersrum. Und das heißt, diese Menschen, Stichwort Personal Branding, die stehen dann tatsächlich für ein Thema. Ne? Und da wissen wir auch, diese Person ähm, schreibt oder Macht Videos regelmäßig zu einem bestimmten Thema, die inhaltlich auch wirklich relevant und interessant sind. Den bieten wir dann auch einen redaktionellen Service an. Das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass wir durchaus auch Themen miteinander in einem Sparing äh, durchgehen können, dass wir auch mal an den Zeilen zusammenarbeiten, dass wir auch nochmal Hilfestellung geben, wie wie Artikel besonders gut laufen. ähm, Und das ist die Idee dahinter, dass das wirklich die Inhalte, die tiefer gehen, bei uns auch eine Qualitätsprüfung vorher durchgegangen sind.
0: Hast du so ein, zwei Beispiele, wer so ein Insider ist, mit was für ein Thema?
1: Ja klar, also beispielsweise Frank Thelen ist bei uns Insider und wir haben ähm, auch die Top 30 insider Prämiert. Wir machen das auch seit drei Jahren, jedes Jahr. Und äh, Frank Thielen ist einer davon, Verena Pauster, also Bildungsexpertin in Deutschland, äh, par excellence, ist eine unserer Top-Insiderinnen. Wir haben dann auch Vertreterinnen aus dem Mittelstand, wie eine Vanessa Weber, die man vielleicht so nicht kennt, aber die eine großartige Unternehmerin ist, die sehr viel auch zum Thema Mittelstand und Digitalisierung schreibt, wirklich eine ganz großartige ähm, Persönlichkeit. Wir haben ähm, Sven Hannawald als Insider, den man ja auch kennt, der in letzten Jahr bei uns oder in diesem Jahr 2020 sehr viel zum Thema auch ähm, psychische Gesundheit, auch angesichts der Corona-Krise geschrieben hat, sehr offen auch nochmal über sein Thema Burnout und so gesprochen hat. Ähm, das sind alles Beispiele und äh, Frank Thelen hat bei uns 70.000 Follower. Ähm, wir haben jemanden wie Anja Förster, die ist so Innovationsexpertin, die hat 36.000 Follower. Das sind durchaus äh, Menschen mit, mit vielen Leuten, die ihnen auf Xing ähm, folgen und die an ihren Themen interessiert sind, weil die eben tatsächlich auch regelmäßig sehr gute Beiträge publizieren.
0: Ist da dann eine Grenze gesetzt? Also sagt ihr, wir haben, keine Ahnung, 1000 Insider und mehr werden es auch nicht. Wenn einer dazukommt, fliegt einer raus oder wie wird was gehandhabt?
1: Ja, wir gucken immer jedes Jahr, wer war denn tatsächlich ähm, aktiv? Ähm, gibt es Leute, die einfach auch nicht mehr dazu gekommen sind, die vielleicht äh, ja, kein Interesse mehr dran haben, dann sortieren wir auch nochmal aus und nehmen dann auch wieder neue dafür rein. Ne? Also dieses Jahr haben wir beispielsweise auch wieder neue Insider dazu bekommen. Ja, eine Laura Lewandowski auch ähm, Journalistin, die sehr viel auch zu, zum Thema Selbstoptimierung, Selbsterfahrung schreibt, die ja total klasse ist und ähm, die haben wir dieses Jahr als Insiderin geonboardet.
0: Cool. Ja, Laura ist super. Mit Laura habe ich auch ein Interview für Be Your Brand gemacht. Packe ich nochmal in die ja. Shownotes, weil von ihr kann man einiges lernen in Sachen Selbstoptimierung. Das hört sich alles total spannend an, wenn jetzt von den Hörern jemand dabei ist und sagt, aber ich habe doch ein Thema und ich wollte sowieso auf Xing irgendwie aktiver werden. Du hast gerade gesagt, ihr sprecht die Leute an, aber man kann sich auch an euch wenden. Wer jetzt also Insider werden möchte, was kann der tun? Ja, also kann uns
1: jederzeit eine E-Mail schreiben. Wir sind doch wirklich äh, immer erreichbar. Wir haben ein Team, das sich um die Insider kümmert. Wir haben auch, äh, oder wir geben unsere Telefonnummern raus. Man kennt uns. Wir machen regelmäßig Treffen mit unseren Insidern. In Nicht-Corona-Zeiten treffen uns dann einfach zu einem Lunch in den verschiedensten, also in verschiedenen deutschen Städten, in München, in Hamburg war das dieses Jahr geplant, in Berlin, ähm, in Düsseldorf. Das hat jetzt leider dieses Jahr nicht geklappt, aber wir machen das jetzt remote. Wir machen auch, ähm, wir hatten jetzt zur, zur US-Präsidentenwahl hatten wir einen Livestream mit Insidern und Insiderinnen, wo wir über über den Ausgang der Wahl gesprochen haben, auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer dann ähm, live zum zum Zuschauen und konnten sich auch mit Fragen dann beteiligen. Ähm, Das heißt, wir sind wirklich ansprechbar und äh, nahbar und für die Leute da. Und ähm, ja, wer ein ein gutes Thema hat, wer sich... ähm, tatsächlich auch dazu committed, regelmäßig was zu machen, weil ich glaube, das ist vielleicht eines der großen Missverständnisse, die mit dem Thema Personal Branding aufkommen. Das heißt natürlich, das ist, fällt nicht vom Himmel, das ist auch Arbeit. Vor allen Dingen, das ist sehr, wie sagt man das auf Deutsch, also intentional. Also man muss sich das sehr bewusst machen und auch sehr bewusst daran arbeiten. Wer darauf Lust hat, kann uns jederzeit eine E-Mail schreiben und wir melden uns.
0: sehr ja, cool. Der Kontakt ist in den Show Notes wer sich dafür interessiert. Ende 2020 habt ihr bei Xing die Top Minds des Jahres veröffentlicht. Wie habt ihr die ausgewählt?
1: Das ist eine Mischung aus, wir nennen das Reichweite und Denkweite. Also es geht natürlich darum, wer hat besonders viele Follower, welche Artikel wurden besonders oft gelesen, wurden besonders oft kommentiert und geshared, also wie viel Social Signals hatten die. Aber da kommt auch ein, ein qualitativer menschlicher Faktor mit rein, dass wir sagen, okay, das sind Themen, die wir als sehr relevant für die deutsche Gesellschaft, für den Wirtschaftsstandort ähm, erachten und für solche äh, Beiträge konnte man, also das ist dann auch mit in die die Berechnung eingeflossen.
0: Auf vielen Plattformen oder die Plattformen sind unterschiedlich gewichtet, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht ist Instagram sehr persönlich, Facebook auch, LinkedIn ist vor allen Dingen Business, aber meiner Meinung nach sollte man trotzdem auch so ein bisschen eine persönliche Note reinbringen auf Zink, bin ich überhaupt keine Expertin. Was sagst du, ist das rein harte Business-Facts oder sollte man da auch so eine Mischung aus Persönlichem und Business machen?
1: Also anders gefragt, wenn du im Business bist, bist du dann eine andere Person als im Privatleben? Naja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Und ich glaube, damit hast du die die, die Frage schon beantwortet. Also jeder, der natürlich, wir sind ein berufliches Netzwerk. Also wir sind nicht Instagram und wir sind auch nicht TikTok. Ich glaube, wer anfangen würde, bei uns Dance-Moves jeden Tag zu posten, hätte dann vielleicht auch eine Followerschaft. Aber viele würden sich wundern oder würden das nicht erwarten, dass man das da macht. Da kann ja vielleicht dann doch ein Hit werden, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber grundsätzlich sollte es einfach ein authentisches Bild dessen sein, wer du auf der Arbeit oder in deinem Arbeitskontext bist Und äh, wie wir alle wissen, Authentizität ist der Schlüssel zur richtigen Kommunikation und auch der Schlüssel zum Erfolg. Und Authentizität bedeutet aber auch, dass man sich durchaus auch darüber bewusst ist, welche welche Seiten man an welcher Stelle von sich zeigt. Aber auch bei uns haben wir gemerkt, authentische, Bilder, authentischer Austausch, auch beim Thema Personal Branding, also gerade Texte, die immer aus einer authentischen Perspektive etwas darlegen, nicht man sollte mal und man müsste doch, sondern ich habe das und das gemacht und das und das habe ich dabei gelernt oder das und das ist schiefgegangen und ich habe das daraus erfahren, das merken die Menschen einfach, dass es authentisch und echt ist und das kommt natürlich dann auch viel, viel besser
0: an. Gibt es auf Xing so bestimmte Zeiten, zu denen es Sinn macht, Sachen zu teilen und Zeiten, wo man sagt, das kannst du ja sparen? Ich glaube, ich weiß ja nicht, wann der Podcast
1: ausgestrahlt wird. So, Wir sind natürlich dadurch, dass wir ein Business-Netzwerk sind, unterliegen wir auch den... Zeiten, wo Menschen normalerweise arbeiten und Pausen machen, also so ähm, auf dem Weg zur Arbeit hat man natürlich Zeit, nochmal was zu lesen und sich vorzubereiten in der Mittagspause ähm, nach oder nach der Mittagspause erfahrungsgemäß ne, und dann am Wochenende eher weniger. Und jetzt, wenn die Weihnachtszeit kommt, wird wahrscheinlich auch erstmal ähm, jetzt nicht die Hochzeit sein. Dann geht es halt Anfang des Jahres im Januar bei uns immer total hoch, weil dann die meisten Menschen motiviert sind, auch einen neuen Job zu suchen und sich vielleicht auch noch mal neu zu positionieren. Ähm, Stichwort Personal Branding, noch mal eine neue Seite von sich vielleicht zu präsentieren. Das ist dann natürlich ähm, der Monat, an dem es bei uns ähm, erfahrungsgemäß sehr, sehr ähm, aktiv auch zugeht.
0: Wer jetzt denkt, oh, ich sollte entweder mein Xing-Profil jetzt endlich mal überarbeiten oder mich überhaupt anmelden und da loslegen, was gehört alles in ein ordentliches Xing-Profil rein? Ordentlich ist auch ein sehr schönes deutsches Wort. <lacht> ähm,
1: also was gehört rein? Das, was normalerweise in ein Profil reingehört, also in der Basisversion natürlich ein, ein Foto, das ähm, für das steht, was ich wirklich bin, also ein authentisches Foto. Man kann, ähm, wenn man mit seinen Fotos Unzufrieden ist bei uns auch tatsächlich ähm, als Premium-Mitglied zum Teil ähm, professionelle Fotoshootings machen lassen, wenn das eher für das spricht, wie man sich ähm, selbst sozusagen auf der Arbeit fühlt und wenn man meint, ähm, das Foto, was man selbst hat, ähm, gefällt einem nicht, dann bieten wir diesen Dienst auch an. Ähm, Natürlich eine konkrete Berufsbeschreibung, was ich mache mit den Kenntnissen und den Interessen, die ich habe ähm, und wofür man offen ist und was man sucht und was man zu bieten hat.
0: Das ist ja cool mit dem Fotoshooting. Wie wie funktioniert das? Also ich sitze dann vor meinem Rechner und kann dann damit ein Foto machen, was ich bei euch einstelle, oder?
1: Nee, das sind tatsächlich äh, Gutscheine für, für Fotostudios, die ähm, jetzt aber gerade während Corona wahrscheinlich nicht funktionieren. <lacht> ähm, aber ja, so funktioniert das.
0: Ach, ja gut, irgendwann wird Corona ja vorbei sein, hoffen wir. Irgendwann in diesem Jahr, wenn alle Leute geimpft sind. Ähm, und dann, also finde ich ein total cooles Angebot. Und wenn ich dann mein Profil habe, was dann, also bei anderen Netzwerken heißt es äh, liken, kommentieren, Leute anfragen. Ähm, ist es bei euch genauso? Also viel kommentieren bei anderen und äh, kann ich Beiträge da auch teilen? Erzähle genau. gerne.
1: Ja, also wie auf anderen Netzwerken auch, kannst du natürlich bei uns Beiträge teilen, du kannst die kommentieren, du kannst sie auch auf andere Netzwerke dann aus der App heraus dann teilen. Du kannst dann selber Beiträge erstellen, wie wir schon besprochen hatten, eben mit einer Limitierung, was die Länge anbelangt. Du kannst natürlich Fotos hochladen, ähm, auch bei uns, gerade für, für Nutzerinnen und Nutzer, die die Fotos ähm, hochladen, klappt das meistens sehr gut dann auch mit den, mit, ähm, Kommentaren darunter und mit Likes. Also im Prinzip funktioniert das sehr ähnlich wie bei bei anderen sozialen Netzwerken auch, nur man sollte sich natürlich immer, oder die meisten haben sowieso im Kopf, dass es ein berufliches Netzwerk ist und das ist dann in in Deutschland natürlich auch so, dass ähm, viele Menschen tatsächlich im beruflichen Kontext eher konservativer sind. Also wir kennen natürlich von von Instagram und von Facebook und von TikTok alle möglichen Varianten an an Social äh, Network-Posen. Wir sehen, dass viele unserer Nutzerinnen und Nutzer daran nicht unbedingt interessiert sind, auf diese lauteste und die größte Bühne zu steigen und möglichst viel von sich preiszugeben. Viele möchten kommentieren und sharen und liken, aber vielleicht selber gar nicht so in den Vordergrund rücken. Und ähm, dafür ist Xing definitiv da. Also dafür sind wir die Plattform und ähm, das ist vielleicht auch so ein kulturelles Thema. Ich glaube, wir sind in dem Ansatz sehr deutsch. Also wir sind auch ein Netzwerk, das in Deutschland entstanden ist, hier groß gewachsen ist und bei dem das Thema Privatsphäre, Datenschutz, Sicherheit, wirklich ein sicherer Raum, in dem man sich austauscht. Unsere Nachrichten sind Ende zu Ende encrypted. Das wird bei uns ganz groß geschrieben. Das geht dann vielleicht nicht ganz so viral wie bei anderen Plattformen. Dafür fühlen sich aber auch die Nutzerinnen und Nutzer bei uns tatsächlich gut aufgehoben und in einem sicheren Raum, wo sie sich authentisch so geben können, wie sie das gerne wollen.
0: Hast du vielleicht so drei ultimative Tipps, wie die Hörerin, der Hörer Xing für das eigene Personal Branding optimal nutzen kann?
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, fängt alles mit einem echten und tatsächlich auch authentischen Austausch an. Also wenn ich ähm, bei Xing sozusagen mich... ähm, profilieren möchte, dann, dann geht das. Ähm, man kann sehr gut eine persönliche Marke aufbauen auf der Plattform. Dafür muss aber wirklich dann auch sozusagen die Außenwahrnehmung und der Inhalt dessen, was ich publiziere, zueinander passen. Ne? Also, und wie ich vorhin schon sagte, es beinhaltet natürlich auch ein bisschen Arbeit, Also ich muss das regelmäßig machen. Ich ähm, muss dann wirklich damit identifizierbar sein mit dem Thema, was ich da setze. Und das muss ich dann auch ähm, konsequent verfolgen. Jetzt einmal was zu posten und dann nach (lacht) drei Monaten nochmal zu gucken, ähm, haben das jetzt viele geliked. So funktioniert das natürlich auch bei uns nicht wie in allen anderen Netzwerken auch nicht
0: auf jeden Fall dranbleiben, ja. Auf welchen Social-Media-Plattformen neben Xing ähm, bist du denn persönlich aktiv?
1: Als Journalistin bin ich natürlich auf äh, Twitter immer unterwegs und und, äh, konsumiere da mehr, als ich äh, selbst produziere. Ich bin ähm, auch auf Instagram unterwegs, wobei ich mir das eigentlich seit drei, vier Monaten verboten habe. Ich... ähm, (lacht) Bin, ja, wenn die Nagelstudios noch aufhaben, im Nagelstudio sitze ich dann immer, wenn ich warte und gucke mir TikTok rauf und runter an. Ich ähm, habe viele Freunde in China, da bin ich auch ähm, auf Rechat unterwegs. Ich, ähm, ja, ich habe natürlich auch ein LinkedIn-Profil, dadurch, dass ich auch im Ausland viel studiert habe und viele Freunde habe. Ja.
0: Warum hast du dir Instagram verboten?
1: Weil mir das tatsächlich zu viel unauthentische Welt ist. Also wir hatten ja vom persönlichen Markenaufbau gesprochen und von, von, von Authentizität. Ich habe das Gefühl, dass manchmal ja, gerade auf Instagram der Selbstoptimierungswahn etwas zu <lacht> weit ähm, fortgeschritten ist und das mit Authentizität nichts mehr zu tun hat. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Zeit, die ich habe, die ist begrenzt als äh, Vollarbeitende arbeitende Mutter, sodass ich dann eigentlich die Zeit lieber mit anderen Dingen verbringen möchte.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also hast du für dich auch so feste Zeiten, wo du sagst, das ist jetzt, da mache ich Social Media und dann zu der und der Zeit hat es bei mir nichts zu suchen?
1: ja unbedingt also so also ich meine die klassiker zum abendessen und äh, bevor das kind ins bett geht und wir alle noch zeit zusammen verbringen ist dann absolutes ähm, handyverbot und natürlich mache ich meistens auch kein Social Media mehr vor dem Zu-Bett-Gehen, das Handy ist immer ausgeschaltet im Schlafzimmer.
0: Ich habe gelesen, dass eines deiner Herzensthemen die Digitalisierung ist und ich wollte gerne von dir wissen, welche Schwächen bezüglich der Digitalisierung dich in den letzten Wochen der Corona-Pandemie so am meisten in den Wahnsinn getrieben haben.
1: Ja, ich ähm, habe ja davor immer als als ähm, Tech-Reporterin gearbeitet und habe lange Zeit dieses Aufkommen der Tech-Ökonomie ähm, ja auch beschrieben. Dann war ich bei der Wirtschaftswoche Ressortleiterin und habe unter anderem das Unternehmensressort geleitet und das Ressort Digitales und Innovation. Daher kommt diese Leidenschaft. Und ja, ich glaube, wie viele Eltern auch, hat jetzt in dieser Krise das ganze Schulwesen mich auf die Palme gebracht. Ähm, da hinken wir ja schon seit Jahren hinterher. Und ich habe das Gefühl, dass diese Lücke oder der Anschluss zum Rest der industrialisierten Welt eigentlich immer größer wird. Und das haben wir jetzt auch in Corona wieder ja ganz klar gesehen. Es gibt zwar immer wieder Schulen, die herausstechen, die ein gutes Konzept haben, die gut vorbereitet sind. Aber ich finde, Schulen, das Bildungswesen ist komplett auch alleingelassen worden ähm, mit der Krise. Das finde ich eigentlich das größte Problem, was wirklich offen zu Tage getreten ist, ne? also dass wir wirklich kein Konzept haben für eine digitale Bildung in Deutschland und wer leidet natürlich darunter, das sind Diejenigen, die eh schon am abgehängtesten sind, nämlich Kinder aus Familien, in denen die Eltern keine Zeit haben oder auch nicht die Möglichkeiten, sich um die Kinder zu kümmern, die waren schon davor nicht besonders privilegiert und sind natürlich jetzt durch Corona noch viel mehr nach hinten zurückgefallen. Und das finde ich für ein Land wie Deutschland, das eigentlich keine Rohstoffe hat, sondern eigentlich auf jedes Talent angewiesen ist, ziemlich fatal, muss ich sagen.
0: Total nachvollziehbar und es wäre ein gutes Schlusswort, wenn ich nicht noch meine drei Abschlussfragen hätte. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich ähm, bewundere Menschen, die immer ihren Werten treu bleiben und auch nach ihren Werten handeln und ähm, ja, alles auch für ihre Werte tun, würde ich jetzt aber sagen, dass jemand wie Sophie Scholl mein mein Vorbild wäre, wäre das ganz schön vermessen, <lacht> deswegen äh, möchte ich das ja auch nicht, also ähm, ich, wie gesagt, das, das sind ähm, Menschen, die ich sehr respektiere, die ich achte und die ich großartig finde. Ähm, ja.
0: Dann lasse ich mir immer gerne von meinen Gästen zwei weitere Interviewgäste für das Thema oder zum Thema Personal Branding ähm, empfehlen. Hast du zwei Ideen?
1: Ja, unbedingt. Ich finde, du musst unbedingt mit Antonia Götz sprechen. Das Antonia ist mein, mein Co-Host in unserem Podcast Team A, den wir ja zusammen mit dem Harvard Business Manager machen. Und Antonia Götz ist Chefredakteurin beim Harvard Business Manager und die kann auch ganz, ganz toll sprechen über die ganze Wissenschaft hinter Personal Branding und Wissenschaft hinter allen Führungsthemen und Selbstführungsthemen, die es gibt. Die kann ich auf alle Fälle sehr empfehlen. Genauso wie unseren Podcast Team A, in dem wir immer über alle Themen sprechen, die uns als Führungskräfte auch umtreiben. Und die zweite Person, hast du noch zwei gefragt oder reicht eine? Gerne zwei. Okay. Die, die zweite Person wäre äh, Lea Steinacker. Lea Steinacker, mit der habe ich früher zusammen bei ADA gearbeitet, ähm, dieser neuen Bildungsplattform, die aus dem, aus der Handelsblatt Mediengruppe entstanden ist und die ist da ähm, Chief Strategy Officer und auch eine sehr talentierte junge Journalistin, die kann ich auch ans Herz legen.
0: Danke für die Vorschläge und den Podcast habe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes gepackt. Jetzt meine allerletzte Frage, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Oh je, ähm, ich habe zu viele Bücher gelesen, um zu sagen, welches mein also das Beste ist, ist ja so ein bisschen wie bei Filmen, man hat ja auch so viele Filme gesehen und man weiß nicht, welcher der Beste sein soll. Ähm, weil wir am Anfang irgendwie über Big Sur und so geredet hatten. Ich habe als Jugendliche immer wahnsinnig gerne ähm, alle Jack Carrock Bücher gelesen, also on the Road. Da geht es ja zum Teil auch so um, um Kalifornien und um Big Sur. Und ähm, wenn man jetzt gerade Sehnsucht hat in diesen Corona-Zeiten, dann kann ich das nur weiterempfehlen. <lacht> Aber es ist nicht mein Lieblingsbuch. Dafür habe ich, glaube ich, einfach so viele Bücher auch schon gelesen.
0: Okay. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Infos und ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Das war schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar Infos für dich mitnehmen. Ich muss gestehen, dass ich nach wie vor auf Xing nicht wirklich aktiv bin. Aber das liegt jetzt echt nur daran, dass mein Tag irgendwie dann noch mehr Stunden bräuchte. Also nach dem Gespräch hat es mich schon so ein bisschen gereizt und in den Fingern gejuckt. Aber irgendwie habe ich bisher noch nicht die Zeit gefunden, mich wirklich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen, wenn man auf Xing wirklich aktiv sein will. Aber vielleicht ist es für dich eine spannende Option. Probier es doch einfach mal aus. Wenn du magst, schick mir gerne Feedback zu der Folge. Ich freue mich natürlich, wenn du die Folge teilst oder wenn du mir auf... Apple Podcast eine kurze 5 sterne rezension da lässt. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ansonsten lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter. Auf Xing leider nicht. Wo auch immer du magst. Solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit brauchen, dann lass uns einfach mal unverbindlich quatschen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.